0: ARD. In
1: Polen. Hi, ich bin Martin Adam und als ARD-Korrespondent berichte ich für euch aus Polen. Und das hier ist der Podcast aus dem ARD-Studio Warschau. Witam serdecznie in Polen. Wenn ihr diesen Podcast schon mal gehört habt, dann wisst ihr das alles und dann wisst ihr auch, dass normalerweise jetzt langsam mal die Stimme von Christine Joachim kommt, meiner corry kollegin hier. Aber nicht heute. Christine hat ein paar Tage frei, liebe Grüße, und ich bin allein zu Hause. Hab mir aber jemanden eingeladen und wir machen so eine Art Pause, mal durchatmen. Die Veränderungen in Polen, die schlagen in einem derartigen Tempo ein, dass ich mich frage, was macht das eigentlich mit den Menschen? Und Donald Tusk, der Premierminister, hat ja auch immer wieder eher Ruhe und Zusammenwachsen versprochen, wie hier in seiner Neujahrsansprache. Ich weiß, dass die Versöhnung wahrscheinlich die schwierigste Aufgabe sein wird. Aber ich glaube, dass dieses Mal das Unmögliche möglich wird. Ich glaube, dass die Polen als eine Gesellschaft, als eine große, starke Nation wiedergeboren werden. Und ich werde nicht ruhen, bis es passiert. Aber wie soll sich bei der irren Geschwindigkeit, in der hier das Land umgekrempelt wird, jemand versöhnen? besprechen wir heute in Polen. Könnt ihr alles hören in der ARD-Audiothek bei Spotify, Apple, wo ihr halt so Podcasts hört. Ihr könnt uns da vor allem gern abonnieren und weiterempfehlen. Und jetzt geht's los. Kapitel 13 Versöhnung vertagt Wir sind in unserem Studio in Warschau und das wird gerade umgebaut. Die Produktionstechnik ist alt und muss erneuert werden. Und wenn man sich dieses Haus von innen anschaut, ist es im Grunde 90% Produktionstechnik für Wände drum und Dach oben drauf. Deswegen wird überall geschraubt und wir sind jetzt hier im Fernsehschnitt. Also normalerweise entstehen hier die Filme und wir haben jetzt hier ein kleines Podcast-Studio draus gemacht. Wir heißt Ich bin nicht alleine, Adam Tratschik ist bei mir. Herzlich willkommen.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Ähm, Adam, du bist Direktor, Leiter von äh, More
0: in Common. Was ist das? Ja, das gibt es auch in Deutschland, in den USA, in Großbritannien und in Frankreich. Es ist eine, eine Organisation, die sich dafür einsetzt, die Demokratie zu stärken und die politische Polarisierung zu reduzieren. Wir machen Forschung, machen Umfragen, machen Fokusgruppen und dann gucken wir, was uns in unseren jeweiligen Gesellschaften äh, eint, was uns, äh, was uns vielleicht äh, auseinanderbringt und dann gucken wir, wie wir äh, Räume schaffen können, um diese naja, Unterschiede zu diskutieren. Äh, suchen halt äh, nach Lösungen, die den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken.
1: Also so eine Art Think Tank mit Versöhnungsmission. Richtig. Das heißt, äh, du beackerst eigentlich das Thema der Stunde?
0: Das stimmt. Das ist aber nicht nur das Thema der Stunde oder diese Stunde ist schon sehr lang. Also es ist nicht so, dass die, dass die Polarisierung in Polen ein Problem seit, seit, seit gestern oder seit vorgestern ist. Ja, wir versuchen etwas dagegen zu tun.
1: Wie das aussieht, darüber sprechen wir heute. Also nur... Mal so grob überflogen, was seit unserer letzten Podcast-Folge passiert ist. Wir haben da unter anderem über die Causa äh, Wonsik und Kaminski gesprochen. Jetzt hat Andrzej Duda, der polnische Präsident, das Haushaltsgesetz zur Prüfung ans Verfassungsgericht geschickt, weil er sagt, die beiden sind ja eigentlich äh, Abgeordnete, haben wir in der letzten Folge ausführlich besprochen. Und weil sie in Haft saßen, konnten sie an der Abstimmung nicht teilnehmen. Das kann also nicht verfassungsgemäß sein äh, und droht damit zumindest im Grunde den... Äh, den Staat, naja, nicht zu lähmen, aber doch irgendwie sehr stark zu bremsen ohne Haushalt. Jaroslav Kaczynski hat im Zuge dieses Vorgangs die Haft von Kaminski und Wonschik mit der Folter durch die Gestapo verglichen und so eine Parallele zwischen Donald Tusk und dem Nationalsozialismus gezogen. Randnotiz an der Stelle ein Warschauer Kreisgericht hat vor ein paar Tagen erklärt, man dürfe die Peace offiziell faschistische Partei nennen. Das hat mich überrascht. Zwischendrin ist der Chef von Orlen, Daniel Obeitek, also von dem teilstaatlichen Mineralölkonzern und ja, man könnte so ein bisschen zugespitzt sagen, vielleicht so eine Art ökonomisch militanter Arm der Peace lange Zeit. Auf jeden Fall. Der ist jetzt rausgeschmissen worden, also auch das im Zuge des Regierungswechsels und der ganzen Reformprozesse. Im Hintergrund laufen immer noch die Kämpfe um die Medien, die Staatsanwaltschaft, die wir angesprochen hatten in den früheren Folgen. Und jetzt sind, auch darüber werden wir heute sprechen, sind erste Schritte gegangen in Richtung Liberalisierung des Abtreibungsrechts. Ein Riesenthema. Und angekündigt für diese Woche ist, dass die Mutter aller Streitfragen angefasst wird, nämlich was passiert eigentlich mit dem Verfassungsgericht. Eine sehr lange Liste für eine sehr kurze Zeit, politisch gesehen, bei diesem riesen Umbau. Dieses Polen krempelt sich gerade selbst von innen nach außen. Und du schaust auf Versöhnung und die Frage, wie kann da eigentlich eine Gesellschaft dabei zusammenführen? Hast du noch Hoffnung oder ist es eigentlich gerade... Sinnlos. Äh,
0: die Hoffnung ist da. Äh, vor allem, wir, wenn wir auf die Gesellschaft aus unserem Blickwinkel äh, schauen, dann sehen wir, dass es doch ziemlich viele Sachen gibt, die die, äh, die, die Leute gemeinsam haben. Wenn man so ein bisschen an der, an der Oberfläche kratzt, dann sieht man, dass, äh, dass, dass auch dieser Streit in vielen Fällen äh, sehr theatralisch äh, abläuft. Äh, es ist, es ist in teilweise eine extreme Sprache in, im öffentlichen Raum vorhanden, dass äh, das es war eine extreme übertriebene, zugespitzte äh, Sprache, aggressive, brutale Sprache, die natürlich auch die, die Leute so ein bisschen mitnehmen. Dennoch gibt es, gibt es sehr, viele, sehr viele Gemeinsamkeiten in, in der Gesellschaft zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen. Es gibt auch sehr, sehr viel Empathie in der Gesellschaft, auch sehr viel Verständnis für Andersdenkende, auch wenn man das vielleicht im ersten Blick nicht, nicht schaut, wenn man wirklich oberflächlich auf die, auf die, auf die Politik schaut.
1: Was ist, was ist die Grundlage für die Gemeinsamkeit? Wir haben, wir haben diesen Podcast ja angefangen vor der Parlaments Christine und ich waren dabei oft schockiert, durch, dass wir das Gefühl hatten, wir reisen eigentlich durch zwei verschiedene Länder und nicht durch einen, Polen. Weil wir mit Menschen gesprochen haben, die zum Teil völlig konträre Realitäten beschrieben haben.
0: Das stimmt, das ist in der Tat so, dass wir sehr viele Sachen durch eine polsche Brille betrachten und das haben wir schon sehr, sehr früh in unserer Forschung entdeckt. Aber dennoch gibt es, gibt es ein ziemlich starkes Gemeinschaftsgefühl in, in diesem Land. Es gibt, es gibt auch sehr viele, sehr viele geschichtliche Sachen, die uns immer noch verbinden. Und es gibt auch gewisse, gewisse Mechanismen innerhalb der Gesellschaft, die uns, die uns teilweise dabei helfen, Miteinander irgendwie klarzukommen, auch wenn es scheint, dass es extrem schwer ist und, äh, und teilweise auch unmöglich. Es gibt in Polen sehr viel Empathie gegenüber anders Lebenden, anders Denkenden. Man ist dazu bereit ein Auge zuzudrücken oder wegzuschauen, wenn, wenn jemandem etwas nicht, nicht gefällt. Also es ist diese, dieses, dieses, man könnte sagen, es ist vielleicht ein Abwehrmechanismus, auch auf, auf persönlicher Ebene, weil man, weil man auch innerhalb der, der Familien oft auf diese politische Polarisierung trifft und, und ja, und im Endeffekt funktioniert dieses Land auch ziemlich gut.
1: Wie nimmst du das denn wahr? Es gibt ja es gibt ja auch eine ganze Menge Studien, schon dazu, äh, aber vielleicht wie das überhaupt in der Bevölkerung im Querschnitt ankommt, was hier gerade passiert.
0: Ich glaube, es ist so, dass wir äh, auf beiden Seiten des politischen Streits relativ kleine, sehr gut mobilisierte und organisierte Minderheiten haben. Und in der Mitte gibt es sehr viele Leute, die sich für Politik gar nicht so stark interessieren. Äh, natürlich auch wählen gehen äh, alle vier Jahre. Und dann sagen sie mal, ja, dann äh, sind sie jetzt gewählt und lasst die mal machen. Sie sollen jetzt äh, das Programm einführen, was sie, was, sie, was sie versprochen haben. Sie sollen jetzt... Äh, halt regieren und äh, deswegen ist glaube ich auch die äh, die Zustimmung für äh, für solche äh, für solche teilweise auch radikalen schnellen Schritte relativ groß weil man im Endeffekt die Ergebnisse beurteilen möchte also nicht den Weg wie man dahin kommt sondern wirklich die Ergebnisse in vielen Fällen ist ist das viel wichtiger als der Weg oder auch die rechtlichen Schritte die dazwischen äh, dazwischen liegen schauen wir auf das Staatsfernsehen äh, die Leute hatten es einfach satt, dass die Staatsmedien zu einer propaganda Propagandamaschine der, der PiS-Regierung oder der PiS-Partei geworden sind. Und jetzt gibt es halt relativ schnelle Reformen, die das, die das verändern sollen. Und äh, für viele Leute ist das das Wichtigste äh, und nicht die, äh, die Frage, ob alle rechtlichen Schritte äh, in der richtigen Reihenfolge gemacht worden sind. Naja, ja, das, Na gut, ich meine, es
1: geht ja ganz grundsätzlich darum, ob es verfassungskonform ist. Ne? Ich meine, jetzt hängt dann wiederum die Diskussion um Verfassungsgericht dran, aber das Verfassungsgericht in seiner jetzigen Form hat ja eher negativ entschieden, was die Verfassungskonformität dieser Medienreform angeht. Würdest du sagen, dass das ist einfach so eine abstrakte Metadiskussion, die niemanden interessiert?
0: In vielen Fällen ja, weil man könnte auch die Frage stellen, ist überhaupt das Verfassungsgericht äh, dazu befugt, über diese Schritte zu, äh, zu entscheiden? Und eben für viele Leute ist es ein, 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 eine sehr abstrakte Sache, ein sehr abstrakter äh, Streit, der auf ihr Leben jetzt keine, äh, keinen, keinen direkten Einfluss hat. Und, äh, und wie gesagt, für viele... Für viele sind die Ergebnisse halt äh, viel wichtiger. Äh, als die Peace an die Macht kam 2015, dann war es, war es, war es für viele äh, Menschen eben wichtig, dass, dass die Sozialreformen eingeführt werden, dass das Kindergeldprogramm eingeführt wird, äh, dass es auch eine gewisse Umverteilung, äh, auch ökonomisch, aber auch, äh, wenn es um, um, um Respekt geht in der Gesellschaft, äh, stattfindet. Äh, und alles, was, äh, was um das Verfassungsgericht damals passiert ist, interessierte viele Leute einfach nicht. Nicht. Oder äh, sie drückten ein Auge zu, weil einfach die Ergebnisse äh, der, der Gesamtheit der Politiken der Peace damals äh, für viele Leute einfach vorteilhaft war und, äh, und auch gewollt war. Äh, und, äh, und heute passiert das, das umgekehrte oder mit umgekehrten Vorzeichen. Äh, es war einfach zu viel von der Peace. Äh, es war einfach zu viel Propaganda in den Staatsmedien. Es war äh, auch zu viel polnische Korruption äh, in, in, der, in der Regierung. Es war einfach äh, zu viel aggressive, aggressive Rhetorik. Äh, und jetzt, äh, jetzt muss sich was äh, ändern. Jetzt muss es äh, umgekrempelt werden. Der große Streit, der in Warschau in der Stadt findet, der in den Medien sehr heiß diskutiert wird, ist halt viel weniger wichtig als, äh, als, als das eigene Wohl, die, die, die familiäre äh, Ruhe, die man, die man hat und, äh, und die Tatsache, dass man, dass man irgendwie über die Runden kommt.
1: Ich habe noch nie was in meinem Leben so spannend gefunden wie polnische Politik. <lacht> ja, das stimmt. Aber klar, ich mag das natürlich auch das im Gespräch ist, mit Leuten. Das ist
0: extrem spannend und es ist auch extrem theatralisch in vielen Fällen. Es ist wirklich wie teilweise wie, wie House of Cards. Natürlich wird hier keiner keiner umgebracht. Ich glaube, wenn man wenn man das die polnische Politik mit einem Wort beschreiben sollte, dann dann wäre das Übertreibung. Du hast es ja selber am Anfang gesagt. Also die die Vergleiche, die jetzt Kaczynski zieht äh, mit äh, mit den Gestapo-Foltern. Das ist einerseits brutal, aber das ist andererseits auch extrem theatralisch, und weil Leute wissen, dass das ist gar nicht wahr.
1: Jetzt kommt ausgerechnet ein Thema vor dem eigentlich alle Angst haben, weil es dann doch nicht nur an der Oberfläche bleibt, sondern die Leute in aller Regel ja doch auch persönlich anfasst. Abtreibungsrecht ist in Polen seit langem eine Streitfrage. Schon die ursprüngliche Regel, bevor das Ganze von der Peace Indirekt übers Verfassungsgericht verschärft wurde, nannte sich Kompromiss. Also auch da war schon irgendwie drin, dass es eigentlich keine richtig gute Regelung ist, sondern man irgendwie so eine Stillhaltelösung gefunden hat. Auch da war, waren Abtreibung nur noch möglich nach einem Verbrechen, also nach Vergewaltigung oder Inzest, bei Gefahr für die Gesundheit der Mutter und bei schweren Missbildungen des Fötus. Dann hat die Peace 2016 versucht, es zu verschärfen. Da gab es Proteste. Das Ganze hat nicht funktioniert. Also auch die Peace hatte Angst vor diesem Thema letzten Endes, hat sich davon zurückgezogen und hat es dann quasi indirekt über das Verfassungsgericht gespielt, was 2020 entschieden hat, dass der Aspekt mit, dem Gesundheit, mit der Gesundheit des Fötus auch kein Grund mehr ist. Also egal, wie es dem, kind, dem werdenden Kind geht, ob es überhaupt eine Chance hat, nach der Geburt zu leben oder nicht, spielt alles keine Rolle, es darf keine Abtreibung geben. Und das hat dazu geführt, indirekt, dass in der Zeit danach mehrere Frauen quasi unter ärztlicher Aufsicht gestorben sind. Ich glaube, es gibt niemanden in Polen, der keine Meinung hat zum Thema Abtreibungsrecht. Und auch Donald Tusk hat das natürlich verstanden und hat im Wahlkampf versprochen, dieses Thema sehr schnell anzugehen. Jede polnische Frau wird selbst über ihre Mutterschaft entscheiden können. Die polnischen Frauen werden ihre Würde und ihr Glück wiedererlangen. Bevor wir darüber sprechen, was jetzt, was jetzt konkret äh, da gerade im Sam verhandelt werden soll, noch wird es ja nicht verhandelt, aber ihr habt genau eine Studie dazu gemacht. Wie ist denn die Ausgangslage in der Bevölkerung, in der öffentlichen Meinung?
0: Es ist in der Tat sehr interessant, weil du gesagt hast, dass jeder dazu eine Meinung hat. Und, und das stimmt, da würde, ich, da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Das Interessante ist aber, dass nicht jeder eine schwarz-weiße Meinung hat. Also nicht jeder hat da eine sehr strikte Meinung dafür oder dagegen, pro-life pro life oder, oder pro-choice. Es gibt sehr viele Grautöne in dieser Debatte es gibt, oder in dieser Wahrnehmung. Es gibt generell eine Tendenz, in Richtung Liberalisierung des des Abtreibungsgesetzes. Fast 60 Prozent der Polen laut unserer Studie sagen, es ist eine Entscheidung der Frau. Also die die Entscheidung steht einer, einer Frau so und die soll im Endeffekt am Ende selber entscheiden können, ob sie ob sie das Kind behalten möchte oder 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 eben nicht, aber was wir was wir auch gesehen haben und warum wir auch teilweise diese Studie gemacht haben, war die Tatsache, dass wir in Fokusgruppen von sehr vielen konservativen Frauen gehört haben, die auch PiS-Wählerinnen waren und auch Jarosław Kaczynski für den besten polnischen Anführer, den man sich vorstellen kann, gehalten haben, dass sie gesagt haben, in diesem Fall ist die Partei zu weit gegangen. Das ist das ist ein zu großer Einschritt in die in die in die Privatsphäre, äh, es gibt äh, menschliche Tragödien, es gibt schwierige Situationen, äh, in der man die, die Entscheidung treffen kann und diese Entscheidung kann am Ende nur eine Frau treffen äh, oder nur die, die kann nur in der Familie getroffen werden. Die soll nicht von der Politik entschieden werden, die soll auch nicht von der Kirche entschieden werden, die soll in der Familie oder eben durch die Frau entschieden werden und wir haben auch gesehen, dass nach den nach dem nach dem nach der Entscheidung des Verfassungsgerichts, was natürlich auch indirekt von von der Peace getragen wurde, dass die dass die Umfragewerte der Peace gesunken sind um einige Prozentpunkte und und sich nie erholt haben. Mhm. Die Peace lag da damals bei über 40 Prozent und dieser Wert hat sie nie wieder nie wieder erreicht, auch nicht bei der letzten Wahl. Es zeigt sich also, dass das Eingreifen der Politik in, in diese Privatsphäre einen na ja, Mechanismus ausgelöst hat, einem Selbstverteidigungsmechanismus ausgelöst hat, äh, wo die Leute gesagt haben, dann stopp, jetzt, ist es, jetzt geht die Politik zu weit, es ist, es ist unser Leben, es ist unsere Entscheidung, äh, es ist auch eine Entscheidung der äh, mir nahestehenden Person, es ist auch eine private Entscheidung, äh, und auch wenn ich meine eigenen Ansichten habe. Zum Beispiel ich äh, als, äh, äh, als, als eben diese konservative Frau aus unseren Fokusgruppen ich bin hundertprozentig gegen äh, gegen Abtreibung. Ich würde auch selber nie abtreiben, aber ich verstehe, dass es dass es Situationen im Leben einer Frau oder einer Familie gibt, die einfach schwierig sind, äh, die die ich selber nicht äh, dieser 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 Frau dieser Person nicht aufzwingen kann. Und da soll auch kein, kein kein Staat, keine keine Kirche ähm, ähm, äh, tun. Äh, und wenn es sein muss, dann, dann, dann schaue ich weg. Wir haben äh, Message-Testing gemacht. Das heißt, das heißt, wir haben Thesen, Sätze äh, äh, den, äh, den Menschen vorgelesen und die sollten sagen, ob sie, ob sie mit diesen Sätzen und mit diesen Thesen äh, einverstanden sind oder, oder sie eher ablehnen. Und die Thesen, die die meiste Zustimmung bekommen haben, waren Thesen, die sich um die Gesundheit der, der Frau äh, gedreht haben, um die, äh, um die Tatsache, dass man, dass man selber entscheiden kann, eben um diese Selbstbestimmung äh, der Frau, auch um äh, und die Tatsache, dass, dass Abtreibung auch ein Menschenrecht ist. Und die, die Thesen, die die, meisten, die die meiste Ablehnung äh, äh, gehabt haben, waren, äh, waren allgemeine verurteilende Thesen. Zum Beispiel, Abtreibung ist, ist gleich äh, ein Verbrechen. Oder Abtreibung ist, äh, äh, wer abtreibt, ist, ist, ist ein Mörder. Oder auch umgekehrt, äh, Abtreibung ist okay, weil das ist auch nicht die allgemeine Gesellschaft. Die Abtreibung als Akt der Abtreibung wird allgemein als, als Tragödie bezeichnet, als, als eine extrem schwierige Entscheidung, die man in extremen Fällen trifft. Aber manchmal muss sie eben getroffen werden.
1: Das finde ich super faszinierend jetzt, weil diese Debatte, wie sie geführt wird, das, was man davon hört auf der politischen Ebene, aber auch das, was man von der zivilgesellschaftlichen Ebene hört, also die Menschen, die dann öffentlich sprechen, weil sie irgendwo aktiv werden, aber auch die Menschen, mit denen wir auf Demonstrationen gesprochen haben oder vor der Wahl zum Beispiel, da hatte das halt wirklich ganz auf dieses, dieses Extrem Grundsätzliche. Also entweder wird tatsächlich einfach religiös argumentiert und das ist ein Argument, gegen das kommst du nicht an. Oder natürlich auf der anderen Seite, dass Frauen über ihren Körper selbst zu entscheiden haben, selbst entscheiden äh, müssen. Auch das ist aber eine Haltung, wo es wenig Kompromissspielraum äh, gibt, weil es kann eben auch nicht ein bisschen Abtreibung geben. Insofern... Äh, Überrascht mich das jetzt, dass es diese Bereitschaft gibt? Ein Argument gegen die Legalisierung zum Beispiel ist ja, wenn wir das legalisieren, dann machen das sozusagen alle ohne Hindernisse ständig. Muss man nicht mehr. Genau, das,
0: das sind Argumente, die wir nicht gehört haben. Also wir haben, wir haben festgestellt, dass die, dass die breite Mehrheit äh, der Frau vertraut, äh, dass sie die richtige Entscheidung trifft dass das eben nicht dass man nicht schwanger wird um abzutreiben also das ist kein spiel also für leute nehmen das ernst also nehmen leute nehmen auch diese entscheidung ernst und man ist bereit wegzuschauen auch wenn es gegen die eigenen ansichten und werte ist Und natürlich diese extremen auch entweder religiös oder politisch geladenen, ähm, ähm, Meinungen, die gibt es auch, die gibt es in, in jeder Gesellschaft. Äh, aber was uns eben wichtig war, durch diese Studie zu vermitteln, äh, dass es in der Gesellschaft eben eine Bereitschaft gibt, diesen Spielraum der anderen Person, der andersdenkenden denkenden Person auch zu geben.
1: Auch wenn die Ausgangslage an sich äh, vielversprechender ist, als ich dachte, ist es trotzdem so, dass wir eine Koalition haben, die aus drei politischen Kräften besteht. Und absehbar, noch liegen sie nicht vor, aber absehbar vier Gesetzesentwürfe. Nur aus der Regierungskoalition. Die Bürgerkoalition von Donald Tusk schlägt eine Möglichkeit der legalen Abtreibung bis zur zwölften Schwangerschaftswoche vor. Die Neue Linke schlägt das auch vor, hat aber noch ein zweites Gesetz, Gesetzesprojekt eingebracht. Sozusagen, so verstehe ich das zumindest als, als Rückfall, als, als Ausweichoption. Wenn das alles nicht klappt mit der Legalisierung, dann wollen wir wenigstens eine Straffreiheit. Das wäre dann ein bisschen vergleichbar mit der Lage in Deutschland. Es ist nicht so richtig legal, aber es wird auch einfach nicht bestraft. Also de facto kann man es machen. Und dann kommt der dritte Weg. Da war von Anfang an klar, das sind die Konservativsten im Bunde, die haben die größten Schwierigkeiten damit und auch die sind in sich nicht so ganz äh, klar bisher, deswegen gibt es von denen noch keinen Gesetzentwurf. aber die wollen auf jeden Fall ein Referendum, die wollen zurück zu diesem Kompromiss aus den 90ern, über den wir gesprochen haben. Das wäre also ein, eine sehr überschaubare Liberalisierung, da gäbe es einfach immer noch kein Recht darauf, für eine schwangere Frau ohne medizinische Implikationen zu sagen, ich kann jetzt nicht, ich will jetzt nicht, Kind passt jetzt nicht in mein Leben, ich möchte das jetzt abbrechen. Du hast gesagt, die Peace hat sich nie wieder von diesem Thema erholt politisch. Droht die gleiche Gefahr auch der jetzigen Regierungskoalition, dass das quasi auch gleich so ein Tiefschlag
0: ist für die, direkt am Anfang ihrer Regierungszeit? Das könnte natürlich problematisch sein. Es gibt in Teilen der Gesellschaft eine... Naja, ein gewisses Verlangen, dass diese, dass diese Sache endlich geklärt wird. Ob da jetzt einen Einbruch an Popularitätswerten für die, für die Regierende Koalition geben wird, das wage ich zu bezweifeln, also in ihrer Gesamtheit. Ich, dann würde ich eher sagen, dass es innerhalb des Regierungslagers gewisse Verschiebungen gibt. Aber im Endeffekt war es auch den Wählern klar, dass der dritte Weg eine eher konservative Meinung zu, äh, zu, diesem Thema, zu diesem Thema hat. Obwohl die Mehrheit ihrer Wähler eigentlich dafür ist, dass, es, äh, dass das Gesetz so. liberalisiert. Ja, zwei, zwei Drittel ihrer, ihrer Wähler sind, äh, sind, äh, sind eindeutig für, für die Liberalisierung äh, des, äh, des Gesetzes. Und das Referendum als, äh, als Notlösung, warum nicht?
1: Ja, es gibt äh, aber große Zweifel daran, dass das dann wirklich... Ein Referendum, was ja quasi immer eine wirklich ein demokratischer Volksentscheid verspricht, wo jetzt schon viele Aktivisten und Aktivistinnen sagen, wir werden unser Geld weiterhin und unsere Ressourcen dafür verwenden, Frauen in der Schwangerschaft zu beraten, während die Pro-Life-Bewegung, die Abtreibungsgegner, ohnehin nichts anderes machen, als ihr komplettes Budget und ihre ganzen Netzwerke in die Antikampagne zu stecken. Und damit ist es von Anfang an quasi ein, ein ungleiches Rennen.
0: Ja, das stimmt, aber äh, dennoch, es ist naja, ein Instrument äh, des demokratischen Entscheidungsfindung. Es ist eine Möglichkeit. Vielleicht ist wirklich die äh, die Lösung, die die, die Linke äh, vorgeschlagen hat, äh, eben mit der Depenalisierung der der Abtreibung eine, eine Lösung, mit der viele, viele leben können, weil das ist eben ja diese, dieses, dieses, dieses Modus des Wegschauens. Äh, das ist so ein, so, ein, so ein Kompromiss wie in Deutschland. Also eigentlich verurteilen wir die Abtreibung als etwas Schlechtes, aber es gibt Fälle, wo es, das, wo, wo, wo es einfach nötig ist. Äh, und, äh, und in der Praxis ist es eben so, dass die Gesellschaft so ein bisschen wegschaut. Tatsache, das klingt dass, ja sehr nach dem, was eure Studie ergeben hat. Richtig, das ist, das ist in der Tat so. Äh, dass, man, dass, man, dass man eben Raum schafft für das, für das Wegschauen. Ich habe ein bisschen abstrahieren vom Abtreibungsrecht jetzt wieder die ganze Zeit das Gefühl...
1: Donald Tusk, nicht nur, auch Schimon ja aber Donald Tusk am stärksten wirbt eben nicht nur im Wahlkampf, sondern auch danach in all diesen Debatten immer mit Versöhnung. Er sagt immer, die wichtigste Frage ist, dass wir zusammenhalten. Die wichtigste Frage ist, dass wir wieder zusammenkommen. Also auch eben als Gegenentwurf zu diesen acht Jahren Regierung unter der Peace partei Und ich habe das immer so gesehen und dachte so, ja, aber das ist so, ein, so eine Entscheidung. Also entweder machst du diese Reformprozesse in diesem Tempo mit... Auf diese entschlossene, zum Teil Holzhammerart, wie sie gerade gemacht wird. Oder du schaffst Versöhnung. Aber das, was gerade passiert, wird eher zur Polarisierung beitragen. Wenn ich dich jetzt so höre, habe ich das Gefühl, ah, nee, da ist eigentlich viel mehr Zwischenraum. Was ist denn dein Blick in die Zukunft? Wird es die große polnisch-polnische Versöhnung realistisch geben können in absehbarer Zeit? Oder das, was sogar Matthias Morawiecki nannte als äh, das Ende des
0: polnisch-polnischen Krieges? Ja, das ist wieder eine, eine Übertreibung, mit der man leben kann. Es gibt keinen Krieg in Polen. Natürlich gibt es äh, gibt es politische Tribes, wenn, wenn man die so nennen möchte, die sehr feindlich, gegen, äh, feindlich äh, gegenüber äh, aufgestellt sind. Äh, aber in der Gesellschaft gibt es einfach diesen Krieg in diesem Maße äh, oder in dieser in dieser Form, äh, den man in den Medien kennt, äh, nicht so stark präsent. Also es ist äh, und ich glaube auch nicht, dass wir dass wir ständig über Versöhnung reden müssen. Es gibt es geht einfach nicht. Es geht nicht darum, dass alle äh, jetzt äh, freudig äh, über, über, über über die Felder ziehen und und Lieder singen und äh, und 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 wir zu einer Einheit werden. In jeder Gesellschaft gibt es Streit, in jeder Gesellschaft gibt es Konfliktpunkte. Das ist auch die allgemeine Wahrnehmung in, in der Gesellschaft, was unsere äh, frühe Studie auch zeigt, dass die Polarisierung eigentlich von oben geschaffen wird. Auch wenn wir Streitpunkte erkennen und sehen, äh, ist, die, ist die Art und Weise, über die dies, über, über die, äh, die Punkte diskutiert wird, einfach zu, zu übertrieben. Was ich mir also wünschen wär, äh, würde, für die Zukunft ist etwas weniger... Äh, Übertreibung und äh, dass die Politik äh, und dass die Eliten in der Lage sein werden, Mechanismen zu schaffen, wo sie gezwungen werden, Kompromisse einzugehen. Äh, vielleicht sollte die Politik selber sich bremsen können, selber äh, einen, einen gewissen schmaleren Korridor schaffen, äh, was erlaubt ist und was, äh, was nicht. Und wenn die Politik dies schaffen könnte, dann würde die Gesellschaft davon enorm profitieren.
1: Also klar, kann sie das schaffen? Kann man diese Mechanismen überwinden? Aber will sie das auch? Ne? Also wenn das Politikmodell, und jetzt denke ich nicht nur an Polen, sondern schaue weiter, auch, nicht, auch über Europa hinaus, ne? wenn das Politikmodell von populistischen, in Europa oft rechtspopulistischen Parteien, eben gerade diese Polarisierung ist. Politik in Zeiten von Social Media auch. Ja, das, ist ja, das, ist ja sozusagen, das sind ja alles Mechanismen, die das Gegenteil wollen. Die wollen ja genau diese
0: Ja, das stimmt. Das stimmt äh, also teilweise ja, die Mechanismen wollen diese Spaltung. Äh, die Frage ist, ob die Gesellschaften diese Spaltung wollen äh, und auch aus Sicht der der Eliten, der, der Politiker, äh, da ist man gefangen zwischen einer totalen Niederlage und einem, einem totalen Sieg im, immer wieder. Äh, man gewinnt entweder alles oder man verliert äh, eben alles. Äh, und vielleicht gibt es, gibt es einen Mittelweg, wo man auch in der Opposition einen gewissen Einfluss auf das Geschehen im Lande äh, ausüben kann. Und äh, wenn man an der Macht ist, äh, dann denkt man, ja gut, dann bin ich vielleicht in vier oder acht Jahren in der Opposition, da wäre es nett, wenn ich zumindest einige Kontrollmechanismen in der Hand habe. Vielleicht denkt man auch in, in, dieser, in dieser Hinsicht, einen Schritt weiter oder zwei Schritte weiter. Und wir sehen, dass die Gesellschaft eigentlich das verlangt. Adam Tracik.
1: vielen Dank. Vielen Dank. Dass du mich hier heute auf der Baustelle besucht hast. Dankeschön für die Einladung. Und äh, mir gezeigt hast, dass es doch äh, eine ganze Menge Common Ground gibt. Eine ganze Menge Grundlage für Optimismus in Polen. Polen verändert sich wahnsinnig schnell. Aber das heißt nicht automatisch, dass das Land sozial auseinanderfliegen muss. Versöhnung ist möglich, auch weil vielleicht gar nicht so viel Versöhnung nötig ist, habe ich heute gelernt. Denn die Polinnen und Polen sind am Ende oft deutlich entspannter, als man so glauben könnte, wenn man auf die politische Bühne schaut. Und auch wenn man so hört, was auf der Straße und bei Demos gesagt wird. Das stimmt hoffnungsfroh, denn die Gelassenheit wird absehbar weiter strapaziert werden. Die Regierung will sich langsam an den Kern des jahrelangen Streits um die Rechtsstaatlichkeit wagen, an das Innere der Peace-Justizreform, an das polnische Verfassungsgericht. Und Präsident Andrzej Duda hat schon verlauten lassen, wenn Sie Krieg wollen, sollen Sie Krieg bekommen. Bleibt also spannend. Wir sprechen darüber beim nächsten Mal in Polen, in zwei Wochen dann. Wenn ihr euch in der Vorbereitung darauf noch mal anhören wollt, wie die Peace das Verfassungsgericht und dann die polnische Justiz ja, quasi ausgehebelt hat, dann findet ihr alle Folgen in Polen in der ARD-Audiothek und auf allen anderen bekannten Podcast-Plattformen. Danke fürs Zuhören. Do Uswyszenja. Auf Wiederhören. Tschüssikowski.